0: Andrzej Kochut, witam Was serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego, a dziś będzie o temacie, który starałem się omijać przynajmniej przez jakiś czas. Temacie, którym amerykańska polityka żyje dosyć mocno, temacie, który bardzo często pojawia się w amerykańskich mediach, ale wydawało mi się, że dopóki ta sprawa w jakiś sposób się nie rozstrzygnie, to nawet nie warto o czym mówić. Chodzi bowiem nie o Afganistan, nie o Nordcy, nie o imigrantów na granicy, a o Wielkie pieniądze, o które toczy się właśnie walka na korytarzach kongresu. Ten temat ciągnie się miesiącami, przesuwają się granice, zmieniają się stanowiska poszczególnych polityków. Tego dramatu nie chciałem wam streszczać na bieżąco, ale dzisiaj, kiedy wydaje się, że rozstrzygnięcie jest już blisko, chciałbym was zapoznać z podstawowymi faktami o tym, co tam się dzieje. Posłuchajcie. Dosłownie w ostatniej chwili Joe Biden podpisał ustawę tymczasowo przedłużającą finansowania amerykańskiego rządu do 3 grudnia. W innym wypadku już po 30 września doszłoby do zamknięcia rządu, czyli do takiej sytuacji, w której większość federalnych instytucji musi zamknąć swoje podwoje i wstrzymać swoje urzędowanie do odwołania a ich pracownicy pozostają bez wynagrodzenia. I taka sytuacja miała miejsce już kilkukrotnie w najnowszej historii Stanów Zjednoczonych. Między innymi na przełomie 2018 i 2019 roku rząd był zamknięty przez ponad miesiąc, kiedy Donald Trump starał się zmusić kongres do zaakceptowania finansowania dla muru granicznego, który chciał wybudować i który obiecywał przecież w czasie kampanii wyborczej. Wcześniej podobne zamknięcia, choć nieco krótsze, zdarzały się za czasów m.in. Baracka Obamy i Billa Clintona. Tym razem przegłosowanie ustawy przedłużającej finansowanie rządu Stop Gap Funding Bill opóźniło się bardzo niebezpiecznie, bo demokraci starali się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Już tłumaczę o co chodzi. Otóż w powietrzu wisi jeszcze jedno niebezpieczeństwo dla amerykańskiego rządu, nie tylko kwestia jego finansowania, ale też limitu zadłużenia. Zgodnie z oświadczeniem sekretarz skarbu Janet Yellen, po 18 października Stany Zjednoczone stracą możliwość dalszego zadłużania się, o ile limit nie zostanie zwiększony. To byłaby oczywiście Katastrofa na ogromną skalę, powiększenie tego limitu zresztą powinno być formalnością, chodzi przecież o sfinansowanie wydatków, które zostały już wcześniej zatwierdzone, ale tutaj republikanie zwietrzyli okazję. Chcą by to tylko demokraci swoimi głosami odpowiadali za podniesienie limitu zadłużenia i nie zamierzają przy tym pomagać. bo chodzi o to, by wyborcy zobaczyli czytelny, nawet jeśli nie do końca prawdziwy symbol. Biden proponuje ogromne wydatki i proszę, Ameryka już nie daje rady, już musi zwiększać limit zadłużenia, już musi zadłużać się jeszcze bardziej. Ponieważ republikanie zapowiedzieli, że za zwiększeniem limitu zadłużenia nie zagłosują, demokraci spróbowali to obejść, pakietując obydwie kwestie, czyli limit i finansowanie rządu w jednym głosowaniu. Więc te głosowanie przegrali i zaczęło się robić gorąco, no bo nikt w obozie demokratycznym nie chce, by do zarzutów wobec Bidena, do tych kłopotów, które ostatnio się pojawiły, czy to właśnie w związku z Afganistanem, czy to w związku z imigrantami na granicy, dołożyć jeszcze jeden bardzo poważny związany z zamknięciem rządu. W ostatniej chwili udało się więc przegłosować osobno wspomnianą ustawę przedłużającą finansowanie rządu do grudnia. Biden już ją podpisał, a kwestia zadłużenia na razie pozostała. Ale dla Joe Bidena ostatnio częstszą przyczyną bólu głowy niż opór republikanów są napięcia wewnątrz jego własnego obozu. Demokraci przeżywają ostatnio trudne dni. Wszystko przez reformatorskie plany Bidena, jak być może pamiętacie, bo opowiadałem o tym jakiś czas temu w podcaście. Prezydent zaproponował dwa wielkie pakiety reform, które pierwotnie opiewały na ponad 4 biliony dolarów. W pierwszym pakiecie znalazły się przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę, drogi, mosty, kolej, szybki internet, rozwój technologii, kwestie związane z ochroną klimatu. Drugi natomiast dotyczył kwestii społecznych, nowych programów pomocowych dla rodzin, inwestycji w edukację, w opiekę zdrowotną i tak dalej. Szybko okazało się, że administracja może liczyć na wsparcie republikanów tylko przy pierwszym pakiecie, reforma ściśle przy jego części bo na przykład inwestycjami w ochronę klimatu opozycja nie była zainteresowana, ale inwestycjami w tą twardą infrastrukturę była z kolei zainteresowana już dużo wcześniej, nawet Donald Trump przebąkiwał o tym, że możliwa jest tego rodzaju reforma i duże inwestycje właśnie w tym obszarze. W związku z tym Biden przyjął pewną strategię. Postanowił wynegocjować z republikanami ustawę dotyczącą infrastruktury tak, by była dla nich akceptowalna i by można było wspólnie z nimi ją przegłosować, natomiast wszystkie pozostałe propozycje postanowił przepchnąć bocznymi drzwiami. Jak wspominałem już nieraz, kluczowy problem administracji i demokratów polega na tym, że większość ustaw w Senacie wymaga poparcia ponad 60 senatorów, a demokraci mają Są jednak takie rozwiązania, do których ta połowa głosów w Senacie plus jeden decydujący głos wiceprezydent Kamali Harris wystarcza. I do takich rozwiązań należy rekoncyliacja, czyli możliwość przegłosowania zmiany w budżecie. A pod pretekstem takiej zmiany można oczywiście najróżniejsze rzeczy upchnąć. Biden postanowił więc, że przepchnie w ten sposób szereg swoich propozycji. Po miesiącach negocjacji udało się przy rzadko spotykanej ponadpartyjnej zgodzie przegłosować tę ustawę infrastrukturalną w Senacie, a więc pozostaje już tylko klepnąć ją w Izbie Reprezentantów, gdzie demokraci mają przecież większość i wydawać te pieniądze na drogi i mosty, trąbić głośno o krajowych sukcesach, tak żeby trochę przykryć tę kiepską passę administracji po Afganistanie i po haitańskich imigrantach. Proste No nie takie proste, bo ustawa o infrastrukturze zalega w Izbie już drugi miesiąc, a jej spikerka Nancy Pelosi, choć obiecywała, że głosowanie nad tą ustawą odbędzie się jeszcze przed końcem września, tę obietnicę już złamała. Wszystko dlatego, że bardziej progresywne skrzydło partii demokratycznej uznaje, że można użyć tego głosowania nad ustawą o infrastrukturze jako bata na tych bardziej umiarkowanych polityków partii demokratycznej, by poparli te rekoncyliacje, bo umiarkowani chcieliby przede wszystkim, żeby znalazło się finansowanie na infrastrukturę, a co do pozostałych reform być może obawiają się, że wydatki pójdą za daleko. Lewica w partii demokratycznej uznaje zaś, że drogi i mosty oczywiście są ważne, ale to kwestie społeczne i klimatyczne są najważniejszą częścią reform Bidena. Boją się więc sytuacji, w której umiarkowane skrzydło przegłosuje sobie te infrastrukturalne wydatki, a potem jakoś tak wycofa się z tej pozostałej części umowy, pozwoli umrzeć tej części reform społeczno-klimatycznych, na której progresywistom najbardziej zależy. Oczywiście cała sprawa ma również swoje tło wyborcze. Za nieco ponad rok Amerykę czekają wybory do Izby Reprezentantów, a także jednej trzeciej senatorów, no bo kadencja senatora trwa lat 6, ale co dwa lata wymienia się trzecia część składu Izby. Demokraci są bardzo zaniepokojeni wizją utraty Izby Reprezentantów, co zresztą często zdarzało się po pierwszych dwóch latach niemal dowolnej Prezydentury, partia prezydenta traciła tę izbę. Tym razem jednak dochodzi do tego już widoczna bardzo duża mobilizacja wśród republikanów i przynajmniej na razie kiepska pasa Bidena. Obawiają się więc zwłaszcza demokraci umiarkowani, najczęściej wywodzący się z okręgów, gdzie i republikanie mogą wygrać, bo dla nich sukces w postaci nowej infrastruktury, którą mogliby wyborcom pokazać albo przynajmniej zapowiedzieć, że coś powstanie, to byłaby teraz ogromna pomoc, Co innego kosztowne reformy społeczne, bo te z kolei mogą się okazać większym obciążeniem niż pomocą. Z kolei progresywiści, którzy najczęściej pochodzą z bardziej liberalnych regionów USA, tych obaw nie podzielają. Obydwie strony będą jakoś musiały dojść do zgody, najpewniej ograniczając zakres reform. Progresywiści chcieliby wydać 3,5 biliona dolarów, umiarkowani ponad bilion To chyba zresztą sporo mówi o obecnym umiarkowaniu swoją drogą. Obydwie strony łączy obawa, że nie uda się, że reformy ugrzęzną, a w przyszłym roku republikanie wygrają te wybory i de facto będzie już pozamiatane. To byłby najczarniejszy scenariusz dla Bidena i partii demokratycznej, że mając pełnię władzy, chociaż oczywiście ograniczoną przez tą słabą pozycję w Senacie, nie przeprowadzili obiecanych reform. Jeśli te obawy zmuszą ich w końcu do działania, Biden będzie mógł odtrąbić długo wyczekiwany sukces, tym ważniejszy jeśli spojrzeć na długą listę jego ostatnich kłopotów. I to tyle na dzisiaj. Starałem się w możliwie jak najkrótszy i najprostszy i najprzejrzystszy sposób, wybaczcie, jeżeli nie wyszło, przedstawić te zamieszanie, które trwa na waszyngtońskich korytarzach. Te przepychanki dotyczące finansowania. Kilka rzeczy będzie Amerykanom jeszcze wciąż sprawiało problemy w najbliższym czasie. Między innymi ten nieszczęsny limit zadłużenia, który z pewnością zostanie w końcu podniesiony, ale awantura polityczna będzie się przeciągała w pierwszych tygodniach października. No i te napięcia wewnątrz obozu demokratycznego, które utrudniają przepchnięcie kluczowych dla Bidena. Reform również jeszcze tu z jakiś czas będą nam towarzyszyć, ale i tu mam wrażenie, że jesteśmy już bliżej niż dalej rozwiązania i dlatego w takiej pigułce starałem się Wam przedstawić całą tę sagę, nie wchodząc nadmiernie w szczegóły i w te przepychanki, które się w ostatnich miesiącach ciągnęły, ciągnęły i ciągnęły. Jeszcze raz zachęcam Was jak zwykle do wsparcia finansowego podcastów Klubu Jagiellońskiego. Można to zrobić wchodząc na naszą stronę internetową. Tam również w ramach takiego nowo powstałego playera możecie sprawdzić łatwo pozostałe podcasty klubowe. A ja mówię Wam do usłyszenia wkrótce.